0: democracia
1: Boa tarde, ouvintes começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio com FM mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E temos hoje aqui na operação da Parafernália Eletrônica Vinícius... Vitor Vargas, desculpa. Valente. Vitor Valente. Vamos lá. Vitor Valente na operação da Parafernalha Eletrônica aqui no Vozes do Mundo. Bem-vindo ao programa. Ah, né? hoje, hoje não está o Ivão Naval, está o Vitor aqui. O Vitor vai ser o nosso operador de som ao longo desse programa. E temos na mesa de debates aqui nossos guerreiros de sempre... Gabriel Eli, Pedro Martins, Isadora Malman está chegando daqui a pouquinho. E vamos ter um programa hoje de retrospectiva, né? nesses dois primeiros meses do ano, nesse primeiro mês e meio do ano. Então, na verdade, a gente fez o último programa lá em dezembro. E aí tivemos umas férias, porque ninguém é de ferro. né? Enfim, e estamos voltando agora né, com esse programa que tem um objetivo, para quem nunca ouviu, tem o objetivo de tratar dos temas internacionais de uma forma palatável e acessível ao grande público, demonstrando como a realidade internacional, como o sistema internacional e as relações entre as nações e as grandes forças transnacionais, elas afetam a nossa vida cotidiana. Então, daqui a pouco, uma alta do petróleo, ocasionada por um conflito no Oriente Médio, vai aumentar o preço da batata que o senhor e a senhora compram no supermercado, porque tudo é transportado por por via rodoviária, enfim, o petróleo afeta essas coisas. Esse é só um exemplo né, das milhões de coisas que a gente poderia apontar aqui, como influenciando né, na nossa vida contemporânea. Nós vamos falar um pouco também de arte, né, porque tivemos a premiação do Oscar essa semana, com a premiação histórica, histórica do filme Parasita. Né, quem não assistiu, não vamos dar spoiler, mas é né, quem não assistiu é um filme que faz uma dura crítica ao sistema neoliberal, ao, ao sistema capitalista do modo como ele se desenvolveu nos últimos 400 anos e, mais especificamente, como essa, desde o final dos anos 70, essa ânsia do neoliberalismo, do enxugamento do Estado, da transformação do Estado em Estado mínimo, sem a prestação né, dos serviços que deve prestar à população, como é o caso da atual política do governo federal, que tenta implementar esse modelo, que já foi até condenado pelo FMI. Que hoje o né? Chile volta atrás. Hoje, hoje tá o Chile volta, volta atrás, a Argentina está pedindo moratória de mais dois anos, três anos para dois anos para o FMI, para né? pagar os 44 bi que ela ainda deve para o FMI. É. Então esse sistema ele gera colapsos, né? como foi o caso do Chile agora há pouco tempo. Uh, eu vou passar a palavra para os nossos Comentadores aqui para se apresentarem E já começarem a falar Vamos falar também do impeachment que não deu certo Do Trump Bernie Sanders saiu vitorioso Na primeira prévia americana Dos democratas né Em New Hampshire Que é o primeiro estado que faz as prévias Uh, no gente. sentido prévia, né? Porque teve em Iowa, mas Iowa é, calcão, é uma é. semi-prévia, é, né? Se uma convenção, é uma eles convenção. debatem quem
2: é que vamos votar, né? Exatamente. É, mais...
1: é um encontro, assim, né? Mas a primeira votação batata ali, de prévia, Bernie Sanders ganhou, Sim. né? E o Joe Biden, que era né, um dos principais nomes do Partido Democrata, envolvido em toda aquela questão que gerou o processo de, de tentativa de impeachment ao Trump, né? Uh, porque o Hunter Biden O filho Isso. dele, é que foi vítima né, no, no final das contas Das, das articulações lá é. Do, do, do Trump, então ele ficou em quarto lugar, né? Não ficou nem entre os três primeiros. Ele chegou a
2: fazer 15%? Ah,
1: não? Agora eu não sei.
2: Porque se nas primeiras tu não faz 15%, tu já tá sem delegado, Já né? tá
1: sem delegado, é. já é, é meio caminho andado é. para a porta da rua, é. né? Mas vamos lá, Gabriel e Eli. Enquanto isso eu vou botando no Facebook aqui o, 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 o ao vivo do nosso, do nosso programa. Valeu. Boa tarde, Olá, Fábio. Boa tarde ao Pedro também.
3: Boa tarde ao Vitor. Seja bem-vindo é, bem também. É, boa tarde, ouvinte. Muito obrigado por mais uma vez é, nos receberem em sua casa. Fique com a gente. É, né, uh, o que eu tenho para falar é o seguinte, né? Sobre uh, esse processo de impeachment do Trump que, que acabou não saindo. É, pelo que eu me lembro, era ser, uh, tinham que pelo menos 20 uh, senadores republicanos uh, votarem a favor do, uh, do impeachment do Trump para... É, para poder ser efetivado apenas um republicano votou que foi né, o, o ex-candidato à presidência, o Mitt Romney que, uhum. que concorreu lá nas eleições de, é, não lembro, 2012, eu acho com uhum. o Obama, quando ele o foi reeleito
1: perfeito Gabriel Olinho, então, bem-vindo de volta aí ao nosso programa, temporada Obrigada, 2020, papo. vamos tocar. Eu mal, eu mal esperava a hora de chegar a, é, a nova
3: temporada, eu estava ansioso para começar.
1: Ótimo, que bom, é assim que, assim que é bom que é o pessoal em casa uh, revela isso, o nosso, o, nosso, o nosso empenho em fazer esse programa e a nossa animação em fazer esse programa para levar esses temas internacionais então para o ouvinte. Vai lá, Pedro Martins, bem-vindo. Uh, bom, é muito bom estar tá de volta, né?
2: É, é o segundo ano consecutivo assim que eu volto aqui ao, ao, ao programa e já virou Nossa.
1: móveis e utensílios da Rádio Com.
2: <risos> pois é, e
1: participando inclusive de outros programas é né, professor Isso. como o contraponto do, do que eles Reges, né? Vamos lá, Reges, Reges Oliveira, aí se está nos ouvindo, um grande abraço.
2: Mas é interessante que a gente volta, né? A gente dá essa pausa, mas o mundo e a geopolítica internacional não pausam, né? Não. Então a gente tem que estar sempre de olho, nem né? mesmo curtindo as férias a gente está sempre de olho nas notícias, querendo saber o que a gente vai trazer aqui, né? compilado para o programa, as coisas mais importantes. Claro.
1: Uh, a gente teve até assassinato de chefe da força revolucionária, da guarda revolucionária iraniana, da né? Cudes, né? Da força Quds, né? Da força Quds, que é a das missões internacionais, e, né? Extraterritoriais. Isso.
2: Mas eu acho que falando aqui sobre o que a gente tava, o que a gente começou, como as eleições americanas, o impeachment do Trump a gente deixou claro aqui, né, antes de sair, que não iria acontecer. É, ah, ele é, é importante para manchar a imagem do Trump, né? Quando ele foi, quando o Congresso, no caso, né, o, uh, o a casa dos representantes ali, né, uh, conseguiu impeachment-lo e levar para o Senado, é né, Um passo importante e acho que foi, se não me engano, o terceiro impeachment da história norte-americana, né? Uh, mas a gente falou, é um julgamento político e não jurídico, né? Então ele tinha a maior parte dos republicanos no no Senado, no Senado né? Né, a maior parte, do, na verdade, dos representantes do Senado, né? porque republicanos já... Sim, os republicanos, republicanos são, já, todos.
1: É, são todos. E era, era quase certo né, que não Isso. ia sair, que iam barrar no Senado. Mas como tu disseste, é um, é um momento importante, principalmente porque a gente tem essas prévias uhum. eleitorais, e o que já indica um pouco ali em New Hampshire, que está acima de Nova York, ali no, 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 na, na costa leste uh, americana, que é mais democrata de uma maneira geral, Fora. né? Fora. Então assim, uh, o que anuncia essa essa prévia com Bernie Sanders é, é um puxão mais à esquerda dentro do, do partido democrata, com né? Certeza. Que é, é talvez a representação é a representação mais à esquerda. Muito de muita gente fala da Warren, né? da, 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 da da democrata Elizabeth Warren. Uh, que foi uma das artífices desse processo de impeachment na Casa dos Representantes, né? Uh, mas Bernie Sanders, aquela figura histórica dos democratas americanos, da, 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 da esquerda americana, né? Sim. Que é um pouco diferente das esquerdas latino-americanas, obviamente. Mas uh, é um puxão para um lado mais progressista dentro do é. governo
2: dos Estados Unidos é. ou dentro
1: da, da política americana, né?
2: Sobre o sistema, a gente... Assim, na época que o Obama foi concorrer, né? Um, a gente, quando ele chegou lá na, na parte de concorrer contra os republicanos, contra os republicanos, né, se, passando das prévias, uh, é um momento que aí entra as, as grandes empresas. Elas, elas molham com o dinheiro, né, com o dinheiro à mão do candidato que eles acham que vai ganhar. Se o Bernie Sanders for o candidato, claro, eles vão com... tentar, de algum jeito, assim, uh, corromper, né, porque hoje ter... a, a candidatura do Bernie Sanders, ela vem de um processo de capilaridade muito interessante. Claro. Eles têm um aplicativo possibilita que tu que tu conheça as propostas né, e que tu doe muito rapidamente, uhum. tu coloca ali que doar um real então tu consegue, e principalmente eles se basearam naquelas coisas convenção de bairro, convenção de bairro eu vou convencer o meu vizinho a votar, então foi muito aquele boca, boca a boca, sabe tipo que a gente uhum. chama, né uh, então é, é, é o melhor marketing né? é, por mais da assim, maior tecnologia, que... é o melhor tipo de marketing e acho que o que fica desses dessas prévias norte-americanas, nesse início, né? o cálculo de I.O., embora ele não seja tão importante é, representativamente né, em delegados, eu acho que é importante porque em 1770, 1976, uh, o Jimmy Carter, desconhecido, saiu de lá uhum. no, com, uma, com uma popularidade muito grande. E em 2008, o próprio Obama. O Obama, desconhecido, o senador de Illinois, naquelas discussões que esses, essas convenções trazem, saiu totalmente fortalecido para as eleições, né, então é muito importante que o Bernie Sanders ele saia na frente ali. É,
1: e, e, e é uma falando com, com, com fazendo um paralelo com o Jimmy Carter era uma situação também muito complicada do, do, que vinha de toda uma herança negativa do Nixon, com certeza né, que pega e impulsiona né, o Jimmy Carter que tinha uma uma política uh, externa, inclusive, diferenciada dos Estados Unidos para a América Latina, por exemplo. Né? Ele teve toda uma campanha pró-direitos Direito humanos, humanos. Né? que redundou nas campanhas da anistia da internacional e de parte mais progressista da Igreja, igreja Católica na América Latina, né? na luta contra as ditaduras. Né? Claro, as ditaduras latino-americanas já estavam ficando muito caras, pro, e, e caras em termos de, de, de recursos e caras em termos de imagem né, Para os Estados Unidos. Sim. Então, não é de graça de me carter, não é nenhum anjo que veio do céu, mas uh, houve uma, uma, uma virada, inclusive na política externa americana, como costuma acontecer nas transições entre republicanos e democratas. A gente vê o que era o Obama, o que é o Trump, né? e tem uma, uma inserção internacional absolutamente diferente né? a truculência do, do Donald Trump. Né? ela chega às vias da, 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 estratosféricas. Né? Ah, e hoje a gente está vendo uma, uma situação bem complexa no mundo. né? E aí, já remetendo um pouco à questão do Oscar, que ganhou o melhor documentário, ah, aquele que fala de uma empresa chinesa que foi para os Estados Unidos, né? claro que faz uma crítica também ao patrocinado neoliberalismo, pelos patrocinado pelos Obamas, exato, ah, pelo, pelo casal Obama. Né? Ah, mas, enfim a gente vê ali uh, o germe dessa, dessa tensão cada vez maior entre a China e os Estados Unidos, que no meio dessa guerra comercial surge um coronavírus que já matou 1.115 pessoas, número de hoje, 1.115 mortos na China continental e dois mortos fora da China continental. Né? Então... Essa é uma epidemia que, se a gente for considerar a população chinesa de um bilhão e meio de, de habitantes, 1115, 1.115 não chega a ser um alto número de fatalidades proporcionais à população. Né? É óbvio que uma, uma epidemia dessas ela gera uma possibilidade de contágio mundial que já alertou a Organização Mundial da Saúde, que já, inclusive, deu um nome ao vírus, né? Agora não se chama mais coronavírus, se chama COVID-19. Coronavírus Disease 2019. Sim. Então é tipo H1N1, que teve alguns anos atrás, agora é a COVID-19.
2: É porque é? coronavírus são diversos tipos de vírus, né, tipo assim, são uma família de vírus, isso, eu não, não sou biólogo nem nada, mas trazendo uma curiosidade que eu fui perguntar, claro. por que coronavírus, né, é porque a forma que o vírus, o vírus consegue se alojar nas células é através de uma, 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 uma como se fosse uma...
1: enzima. Uma,
2: é uma enzima como, como é como se fosse uma enzima né que forma uma coroa é por ah, isso
1: corona corona coronavírus, é, aí é. ele se se liga na coroinha isso. e reina sobre o corpo <risos> do indivíduo né é. vai lá Gabriel ah falando falando aqui sobre vírus
3: uma uhum. uma notícia que eu acabei de, de pegar aqui é que foi descoberto um novo vírus lá na, na lagoa da Pampulha em BH Belo Horizonte em Minas Gerais que é uh, que Cientistas dizem que não se parece é,
1: com nada é, que, foi, que foi visto antes. É... Essa questão das Sim. epidemias é uma coisa muito importante no plano internacional. Porque se nós formos considerar, Meio ambiente e saúde São coisas que não respeitam fronteiras né? Se eu fizer uma queimada na Austrália Ou uma queimada na Amazônia O regime de chuvas em São Paulo vai se alterar Como efetivamente se alterou né? O Tietê estava transbordando Aquele monte de lixo pela cidade As pessoas vão pegar doenças E vai ter uma crise né? Além das mortes geradas pelos afogamentos e, e deslizamentos E tudo isso que a gente viu em Minas Gerais Agora há pouco tempo né? Também né, em São Paulo e Espírito Santo E também um pouquinho no Rio Neto né, Isso de... Todo Exato, é, todo o Sudeste. É. É. E essas epidemias elas geram uma necessidade de controle transnacional. sim, né? Só que isso é uma faca de dois gumes. É, porque por, por um lado a gente pode conter o vírus e fazer políticas para conter o vírus, mas por outro lado a gente pode usar politicamente isso para conter claro. os chineses de saírem ou de comercializarem com o resto do mundo. Né? Então há aspectos muito perniciosos que a política envolvida com esse fenômeno de saúde pública que está acontecendo, ou de, de caos, né, que está acontecendo na disseminação desse vírus, ela tem usos políticos é, também. A instrumentalização, a instrumentalização é a mesmo. instrumentalização da morte. Isso, né? isso, isso. O Achille Mbembe, aquele africano que escreveu um livro chamado Necropolítica, né, ele fala muito da, da política que vem sendo desenvolvida no mundo capitalista contemporâneo, que é o de exaurir os indivíduos, exaurir a mão de obra Uh, disponível, exaurir o trabalhador, exaurir os indivíduos emocional, físico e psicologicamente, no sentido de garantir com que uma pequena porção da humanidade receba todas as benesses do desenvolvimento mundial. Né? E com isso a gente gera, por exemplo, em determinadas regiões do planeta e dentro de determinados países em regiões diferenciadas, um abismo cada vez maior entre os indivíduos. Né? Esse abismo, essa necropolítica que vem sendo implementada no mundo contemporâneo por essa nova onda do capitalismo neoliberal que vem desde o final dos anos 70, né? com a ascensão do, do Reagan e da Thatcher nos Estados Unidos e Reino Unido, respectivamente, a gente começou ali umas políticas de desmantelamento do Estado. Desmantelamento da saúde, da segurança, da educação, coisa que a gente vê claramente no Brasil. Tudo isso conforma o que a bem chama de necropolítica, né? essa necropolítica a política da a morte. morte. Né? Vai lá, Gabriel, eu te interrompo, desculpa. Ah, não, não tem problema, Fábio. É, só
3: sobre é, esse vício que eu acabei de mencionar, que foi descoberto lá em Minas, ele é considerado é, um, é, é bem pequeno. O tamanho que diz aqui é entre 50 e 80 Nanômetros, que é Sim. equivalente a, a um milionésimo de um milímetro, pra ver como é pequeno esse vírus. Essa porcaria pequena é pequena, mas mata, né? É. Ele foi batizado de Yara vírus, em referência a Iara, a mãe das
1: águas, na mitologia indígena. Sim, botaram o nome de Iara, né, pro, pro vírus, eu acho até que não foi muito bom, porque, ele, né, associou hum. a mãe das águas com uma imagem negativa. Sim, né? é, é
2: estranho. Mas. <risos>
1: Bom, eu queria um outro tema que a gente tá falando aqui em crise do capitalismo. Hum? Pois assim, uhum. uh, a, a Isadora vai falar mais sobre isso, ela deve estar chegando, mas enfim, uh, premiação do Oscar para o filme Parasita. Quem é que assistiu o Parasita aqui? Todo mundo viu?
2: Não, não vi. Não, eu, não assisti não ainda.
1: Eu, eu assisti. O filme Parasita conta uma história da luta de classes numa esfera micro, numa, dentro de uma mesma casa, envolvendo duas famílias, uma que não tem acesso e outra que tem acesso uh, amplo às benesses da modernidade. E aí começam as tensões, com a necessidade de sobrevivência de uns e a sobrevivência já garantida de outros. E essa tensão vai se amplificando. Né? Há uma perspectiva no filme de que a gente está caminhando para um cenário caótico um cenário de violência extremada gerada exatamente por esse abismo colossal que existe entre os indivíduos, entre as famílias, entre aqueles que têm acesso e aos que não têm acesso a tudo isso que foi gerado nos últimos 400 anos da chamada modernidade, né, que foi uma tentativa do homem de se sobrepor à natureza para amplificar as capacidades humanas, que foi a promessa da modernidade, a uhum. modernidade se estabeleceu. Ali no fim da Revolução Comercial, nos anos 1400, quando começam as grandes navegações, a gente começa realmente a tomada do mundo, muito mais do que a chamada globalização contemporânea. O mundo foi colonizado né, a partir dos anos 1500, pós-renascimento. A renascença foi o um momento em que o homem se libertou daquela sua submissão atroz à figura de um deus suposto uh, e se cunha a ideia do antropocentrismo, que o homem é o centro do mundo, e então, pois, deveriam -se, dever -se amplificar essas capacidades humanas para que o indivíduo pudesse se desenvolver plenamente e, assim, desenvolver a humanidade e se sobrepor àqueles limites que a natureza impunha seriamente a essas pessoas há 500 anos atrás. Pois bem, o resultado disso foi uma acentuação extremada da diferença, uma acentuação extremada do individualismo. Né? Ao longo desses 400 anos, e muito mais notoriamente nos últimos 30, 40, né, a gente teve uma exacerbação do individualismo. As pessoas hoje pensam muito mais na sua própria condição. E o liberalismo ele coloca o indivíduo como proeminente. Só que essa proeminência do indivíduo, acima de qualquer coisa, juntando com o fetiche da mercadoria, juntando com todas as, as formas de tentativa de sobreposição social de classes, gerou um cenário caótico e é o que o filme Parasita indica. Quando o filme Parasita recebe da Academia Americana o Oscar de Melhor Filme, que ganha o produtor, né? Melhor diretor, melhor filme estrangeiro e mais uma outra categoria técnicas, mixagem de som, também alguma coisa assim ele ganhou, foi o grande vencedor da noite. Nossa. Juntando com um outro filme, né? Que foi extremamente expressivo que ganhou, inclusive, o ator o Joaquim Fênix, ganhou o Oscar de melhor ator uhum. ah, é o Coringa, né? Que eu acho que esse muita gente viu. Uh, é um filme que trata mais ou menos da mesma coisa. Então, esse tema, o discurso do Joaquim Fênix foi nós nos apartamos demais da natureza, nós pensamos que nós somos o centro do universo, eu não me acho melhor que ninguém, aquele tipo de coisa, uh, coloca uma perspectiva de tentar humanizar um pouco o mundo. Porque o mundo anda num ritmo de desumanidade. Né? O filme Coringa mostra essa desumanidade às raias das relações familiares. Né? O filme Parasita mostra essa desumanidade no jogo da luta de classes. Né? Então nós temos aí uma, um sinal de que mesmo a milionária indústria cinematográfica, que já foi, uh, em grande medida, um, um, um artefato para a colonização mental das pessoas, Hollywood, vamos, vamos lembrar aqui na na época, nos anos, na época de Walt Disney, nos anos 50, ah, né a gente tinha uma campanha uh, pró-política da, da, da Boa Vizinhança que vinha lá, do, na verdade, dos anos 30, na verdade, já vinha né, desde do, do, do New Deal, lá do, do A vilanização né, da União Soviética. A política, exato, a vilanização da União Soviética. Vamos pegar os filmes do rock e do é, Rambo, né, para pegar o Stallone, a aí, personificação, no ápice né, dos né? anos 80, no ápice da, da Guerra Fria... Uh, Fria, né? Uhum. Uh, a gente teve ali no, na, na época da corrida espacial, da corrida armamentista, a gente teve filmes de Hollywood que foram icônicos no sentido de demonizar ah. uh, aquele grupo. Né? Aquele grupo humano demonizar os soviéticos, né? Então a gente tinha personagens, desde os filmes do 007, na verdade. Sim, né? que eles queriam transmitir. A gente transmitir, tinha essa né? demonização. Uh, de determinadas populações, de determinados povos do mundo. É. Isso continua, né? Se a gente pegar lá, o, o desde o do Bush filho, né? o George W. Bush, que foi presidente dos Estados Unidos uh, na época do 11 de setembro, sim, sim. que começa a política contra o terror ali, ah. tem toda uma política de difamação do chamado eixo do mal. Né? Eles cunharam o eixo do mal, Iraque, Irã e Coreia do Norte. Né? e disseram que aquele ali era o eixo do mal. Depois botaram a Venezuela, não? Botaram a Venezuela também, né Sim, na mas, época do Chaves. Mas falando
2: em filmes, justamente, eles pegaram o um terrorismo como se os americanos estavam indo lá para salvar as pessoas do terrorismo.
1: Exatamente, e tem essa coisa de Hollywood também, de colocar sempre os americanos como grande salvador com da certeza, humanidade. É sempre um americano que vai lá e salva a humanidade. É. Como se, como se não fosse, na verdade, o oposto. Né? A política dos Estados Unidos nos últimos 200 anos, depois né, da, da, do, do, dos últimos 100 anos, né, no, depois do declínio, uh, quase 100 anos no último quase século, depois do declínio do Império Britânico, né, a gente teve uma política extremamente agressiva dos Estados Unidos como potência mundial. Né? Hoje em dia, a China vagarosamente, apesar de um ritmo de crescimento extremamente alto nos últimos, nas últimas décadas, né, ela vem gradativamente fazendo frente aos Estados Unidos. Né? E aí, muito provavelmente, como a gente teve lá o documentário nos Estados Unidos, a gente e essa campanha de demonização advinda do coronavírus, muito provavelmente, parte do, da indústria cinematográfica vai começar a apontar daqui a pouco os chineses como grandes inimigos, né, ou os chineses como a ameaça né, que vai ter que ser tratada daqui para frente. O coronavírus vem a, vem a contribuir, ainda que as baixas, as fatalidades tenham sido da ordem de 1.115 pessoas até hoje, né, mais duas fora, fora da China. Uh, a gente vai ter campanhas, muito provavelmente, de demonizar essa situação. A Organização Mundial da Saúde está pedindo hoje, saiu um, um, um paper da, da Organização Mundial da Saúde, um apelo da Organização mundial, mundial da Saúde para que os estados cooperem mais e ponham mais força na contenção desse vírus. Uhum. Né? Enfim, a gente já tem reflexos na indústria do transporte mundial. Né? Dubai não permite mais que posem ou decolem de Dubai aviões que provêm da China, que não seja de Beijing, aviões provindo de qualquer outra região da China não podem posar em Dubai, que é um grande hub para o resto do mundo. né? É um grande elo de conexão ali entre os voos que saem do sudeste asiático, do, do extremo oriente para o ocidente. Né? É, e Outra coisa que é
2: importante lembrar é que, nesse momento todo, grande parte da China está parada. Mais de 60 milhões de pessoas devem estar paradas, não saem de casa, não tem comércio. E tudo isso afeta os países que têm uma relação intrínseca assim, assim com a China. Por exemplo, claro. Brasil, Estados Unidos. Então, o um colapso da China, que, por exemplo, alguns. Podem estar pregando não sei. Ah, é bom o colapso da China por causa dos Estados Unidos Os Estados Unidos dependem da China claro, A parte sem da dívida dúvida. americana
1: está nos bolsos da China Exatamente, a dívida pública americana <risos> a dívida é chinesa, é chinesa né? Exatamente, exatamente. Chine chimérica Chimérica, o, o Joseph Knife ah. Cunhou esse termo né? ah. Há uma interdependência tão grande Entre a China e os Estados Unidos Que ele cunhou o termo chimérica né? Como se fosse uma grande coisa só Sim,
2: sim. Né?
1: É o nosso maior parceiro comercial Comercial também é, destino de muitas das exportações brasileiras, uh, o, a China vem tendo uma presença cada vez maior no continente americano. Sim. Né? Porque tem uma estratégia da China, uh, o colonialismo chinês, é. ele é diferente do colonialismo americano, do colonialismo britânico, do colonialismo claro. francês. Claro que é colonialismo também, é. Uhum. mas eles chegam com toda a estrutura... É. Né? Uh, muito voltados a obras de infraestrutura em países pobres para poder sorver os recursos naturais e alimentares que tem esses países. Né? Não é a troco de nada que os principais pautas de exportação que a gente teve com a China nas últimas décadas foram o aço e soja. Né? É aço para obra de infraestrutura, vamos lembrar que a China está construindo a nova rota da seda, sim, né? Uh, que já, já já chegou a nova rota da seda já passou pelas muralhas da China já já fizeram obras derrubaram um pedacinho da muralha da China para passar tem contratos com a Itália a a a da da China, já já tem Europa. um contrato com a Itália né vai ser a maior obra de infraestrutura mundial sem sim. sombra de dúvida e alguns símbolos como a gente já falou aqui no ano passado né a a China pretende construir o canal da Nicarágua sim para não depender do canal do Panamá para fazer as viagens oceânicas entre o Pacífico e o Atlântico. Uhum. Né? Então, e no do Panamá, do exatamente com o dobro do calado, navios que vamos lembrar, né? o canal do Panamá foi terminado no início do século XX, uhum. 1901, se não me engano. Então, naquela época, os navios eram de proporções muito diferentes do que hoje, 120 anos depois, 119 anos difere depois. Difere
2: direto a política aquela do Mayhem, né? Que ele Isso, falava exatamente. sobre, sobre que o canal do Panamá, foi criado para que a, a, a marinha do Pacífico americana conseguisse se, se comunicar com a marinha do, do Atlântico, Atlântico
1: né? né? O Alfred Mayhem é. foi um, um, um almirante, almirante americano, né? que cunhou toda essa inserção geopolítica global dos Estados Unidos pelo mar. né? Inclusive, eles fizeram uma guerra em 1898 contra a Espanha e tomaram Porto Rico e as Filipinas. Por acaso, duas bases, uma na entrada do Atlântico saindo do Pacífico e outra na chegada do Pacífico lá no Sudeste Asiático, né? para garantir exatamente essas rotas. Ali no Mar da China, que é um lugar muito complicado, a gente sempre fala, quase todos os programas veem alguma coisa do Mar da China, é. que é uma zona de disputa direta entre os Estados Unidos por Sobre meio de ali, seus aliados, ali, Filipinas principalmente, e a China. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais. We will make A imperial
0: e que os povos, a democracia
1: e a neste planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo, o programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto, professor do curso de Relações Internacionais da UFPEL também. E começamos aqui falando sobre Estados Unidos, China, um pouco de Oscar, depois a Isadora vai falar mais sobre o Oscar, com detalhes da premiação né? e, e, e análises sobre o que isso repercutiu. E vamos falar agora um pouco sobre Oriente Médio, temos aqui na operação da para paraferenária eletrônica Vitor Velasco. Valente. Valente, já errei três vezes o nome, desculpa Vitor, é que é o primeiro dia que eu estou tô... Tô, tô, tô te conhecendo aqui. Temos mais um bloco. Claro. Temos mais um bloco. <risos> Vitor Valente, Valente, Valentíssimo. Vamos lá. Gabriel Elia.
3: Sim. É... Agora né, que a gente falou China e Estados Unidos, vamos agora um é... é pouquinho para África, depois Oriente Médio. Beleza. É... Que... É, um minutinho que ainda tá carregando aqui, que pegou de surpresa, de novo. Ah. É... Que o Omar Al-Bashir... Do, é, do Sudão, ele vai ser entregue à Justiça Internacional
1: para ser julgado pelo TPI, Tribunal Penal Internacional. Beleza. O Amar al-Bashir é o seguinte, né? tinha um conflito no Sudão, hoje o Sudão são dois, Sim. Né? tem o Sudão e o Sudão do Sul. No Sudão do Sul existe uma região chamada Darfur. A região Darfur era, era, era habitada pela população negra, né? uh, se não, agora eu não me lembro a etnia, mas a população negra do Sudão. Ah, os núbios, eles são descendentes dos núbios, agora me lembrei. Uhum. É a mesma Cleópatra. Né? Cleópatra não é igual a Elizabeth Taylor, como tem naquele filme clássico chamado Cleópatra, né, de olhos azuis e branca. Cleópatra era negra, uma rainha africana, enfim. E essa região do norte da África, o Magrebe, ela tem também populações de origem árabe, né? que não são essa população negra do Sudão. Pois bem, o Omar al-Bashir, como o próprio nome diz, ele tem essa origem árabe. E ele pagou, financiou um grupo de, de milicianos, digamos assim, né, para usar o termo que a gente está acostumado aqui no Brasil, inclusive um foi queimado o arquivo do suposto assassino da Marielle, mas enfim, isso aí a gente fala outra hora. Mas o Omar al-Bashir ele pagou os Janjaweed. O que, que eram os Janjaweed? Os Janjaweed eram, como o nome em árabe diz, os demônios a cavalo. Esses demônios a cavalo, eles ah, agrediam, né, usurpavam a população de Darfur, homens, mulheres e crianças negros de Darfur, para se impor sobre esse território que fica às margens do Nilo. Né? Ali, no deserto, no meio do Sudão e do Egito, a vida ela se resume às bordas do Nilo. Né? Então, essa região... Era uma região que gerou a cobiça desse grupo. E foi feito um verdadeiro genocídio por mais de uma década no Sudão. Desde 1998 né, se estende esse genocídio. Muita gente fez campanha para que o Omar al-Bashir fosse entregue e agora ele é entregue ao Tribunal Penal Internacional. Ele ainda não havia sido entregue, havia um processo contra ele no Tribunal Penal Internacional. O que é o Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional é uma corte internacional permanente para temas... Uh, criminais. Ela julga esse tipo de caso, genocídio, crimes contra a humanidade, atos de agressão e, 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 e crimes de guerra. São quatro tipos de crime que o Tribunal Penal Internacional ele, ele julga. O Tribunal Penal Internacional foi criado em 98 pelo Tratado de Roma, mas só veio a começar a funcionar em 2005. Né? Desde 2005, ele vem em uma campanha de implementar esses julgamentos contra Figuras responsáveis por genocídio, crime de guerra, ato de agressão ou crimes contra a humanidade. A inspiração para o Tribunal Penal Internacional foram quatro tribunais ad hoc, como se diz. Tribunais que foram criados só para o fim de um determinado conflito, para julgar pessoas daquele determinado conflito. Uhum. Os tribunais ad hoc são também chamados de tribunais de exceção. Eles são tribunais de exceção exatamente porque ele é criado por um, com um grupo de juízes definido para julgar um caso específico. Houve quatro no mundo. O Tribunal de Nuremberg, no final da Segunda Guerra Mundial, e o Tribunal de Tóquio, no final da Segunda Guerra Mundial. Um para julgar os criminosos de guerra nazistas, outros para julgar os criminosos de guerra uh, japoneses. Depois, nos anos 90, a gente teve mais dois. O Tribunal para ex-Yugoslávia, aquele que julgou Milosevic uh, pelo, pelo genocídio uh, na Bósnia. E o Tribunal para Ruanda, que julgou aquele conflito, aquela guerra civil que opunha Tutsis e Hutus em 1994, uh, que, né, que terminou ali em 1994, em Ruanda. Né? Uma guerra, em grande medida, pelos diamantes. Né? Os chamados diamantes de sangue, como também são chamados esses diamantes que tanto, tanta riqueza geram para a África e tanto problema geram para a África. Porque... <risos> Desculpa, eles acabam servindo para financiar governos autoritários que financiam as suas milícias e os seus mercenários com esses diamantes. Pois bem, esses quatro tribunais geraram, então, o Tribunal Penal Internacional. Uh, a grande problema dos tribunais de exceção é que eles são postos pelos vencedores do conflito, né para julgar os perdedores do conflito. Por isso que a gente nunca teve julgamento, por exemplo, das bombas de Hiroshima e Nagasaki pelos generais americanos. O MacArthur nunca foi julgado pelas atrocidades que cometeu durante a Segunda Guerra, enfim, uma série de generais americanos, uma série de criminosos das forças armadas americanas nunca foram julgados porque os Estados Unidos não fazem parte do TPI. Né? E todo tribunal internacional, para eu me submeter para um Estado, se submeter a ele, ele tem que ter aceitado ser parte desse tribunal. São os problemas da justiça internacional, né? porque ela tem que respeitar a soberania dos Estados e só soberanamente os Estados podem se submeter a esses tribunais. Então muita gente diz que esses tribunais não são nada. Também não é verdade, também não é verdade. O símbolo que se torna, cada uma das causas que vão para o Tribunal Penal Internacional, que julgou 30 e poucos casos até agora, se não me engano, não é um número muito expressivo, mas também as grandes tragédias humanitárias né, também não são em número tão alarmante assim, ainda que ocorram no mundo inteiro. Né? Então, uh, esses casos, apesar de não representarem uma infinidade de casos, como a gente tem na Justiça comum, se for na vara criminal de Pelotas X, vai encontrar muito mais casos do que no Tribunal Penal Internacional. Talvez muito mais casos sejam julgados hoje de manhã do que no Tribunal Penal Internacional. Mas, enfim, no Fórum de Pelotas, mas, enfim, ela tem um papel no sentido de condenar veementemente por parte das nações do mundo e por parte de uma elite jurídica internacional, que é uma elite, obviamente, né? as grandes organizações internacionais elas tem o condão de dizer que representam as populações, mas, na verdade, quem trabalha lá são elites. São elites. Né? Então, é isso que a gente tem, essa situação ali no norte da África. Mas do norte da África, vamos dar um pulinho mais acima, vamos atravessar a Península do Sinai, ele vai atravessar o Egito, a Península do Sinai, que eu não consegui atravessar. <risos> ah, enfim. ah, então
2: vamos, vamos parar, na verdade, ali, pela vamos... Península do Sinai, que não atravessou, mas que o Trump tentou agora com um acordo de paz que ele não consultou a, a Palestina, obviamente. Exatamente. Né? A solução do, do Trump. É, assim, basicamente, eu vou falar agora quais foram né, o acordo de paz que ele sugeriu, mas basicamente o Trump chegou para Israel. Qual o acordo de paz perfeito para vocês? Se vocês querem. É. Então o Trump, assim, o acordo começa. Primeiro que ele não chamou a Palestina para negociar o acordo de paz. Exatamente, é um acordo que submete os
1: palestinos, é. mas os, no qual os palestinos não foram chamados isso, para negociar. Isso, e se os palestinos
2: não cooperarem, estão dizendo que eles se recusam a negociar. né Provavelmente vai ser isso. Vai ser isso, vai ficar num é. né? É. E o Trump está tentando isso também como uma medida de aumentar a popularidade do Netanyahu, que está bem baixa, né que ele provavelmente vai ser julgado agora né pelos Exatamente. crimes de corrupção, todas essas... Esses desvios políticos que ele teve, né? Mas a questão do acordo... Ele não de... conseguiu formar a maioria. É, exatamente. Agora o... O Benny
1: Gantz? O está tentando, né? Está tentando, mas em março tem eleição, né? Tem eleição de novo em março. Isso. Então tá uma confusão em Israel e o Trump para botar uma pimentinha Isso. mais na relação... Decidiu unilateralmente fazer um acordo junto com Israel para submeter a Palestina. Né?
2: Sim, é com essa tentativa. Uns detalhes aí. Não, então, o
1: acordo de paz que o
2: Trump falou começa com aceitando as ocupações, eh, os assentamentos ilegais que Israel fez ocupações em Líbano, Egito, parte do Egito. Eh, Síria e, e. e Jordânia, né? É isso, né? Uhum. Então, o, a primeira proposta do Trump é que sejam aceitas pela Palestina os assentamentos que Israel construiu lá. né?
1: Que a lei do Estado-Nação de Israel disse que os assentamentos são sagrados. Exatamente.
2: Né? Uh, a segunda é que o Trump pretende, o Trump, uh, com o um acordo, né? Pretende que Israel. Uh, consiga cercar a Cisjordânia, porque pretende que o vale do Rio Jordão seja par a, a partir do domínio israelense. Né?
1: E ah. aí entra uma importância extremamente grande do Rio Jordão, que é de onde se sai toda a irrigação para fazer agricultura em Israel, né? que tem um sistema de irrigação extraordinário. Né? Um bom começo para um acordo de paz seria... Uh, compartilhar tecnologias tecnologia israelense para irrigação junto com os palestinos né? talvez fosse um, um passo importante é. aí para um acordo verdadeiro de paz nessa região uh, e então a Cisjordânia teria fronteira
2: basicamente com Israel, né porque Israel, aí teria, tem o Rio Jordão, faz fronteira com a Jordânia, mas com Israel passando a dominar ali e ter soberania sobre o
1: Vale do Rio Jordão, ela só tem fronteira com Israel, fica cercada. Fica cercada, sem saída para o mar, Exatamente. Gaza já é sitiada por mar, não tem saída, e vamos lembrar aqui o ouvinte, que a Palestina hoje é um território descontínuo, né? Isso. Ela tem a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Mais a Nordeste, a Cisjordânia, mais a Sudoeste, a faixa de Gaza na beira do Mediterrâneo. E
2: essa é a solução, assim, que é inacreditável. Exatamente. Trump sugeriu que sejam feitos túneis por baixo de terrestres por baixo de Israel que conectem a a cisjordânia e a faixa de gás
1: ah que que é, é Isso. Vão, vão, vão 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 fazer as pessoas migrarem como tatus por baixo do Exatamente. túnel para não passar pelas casas pelas casas cercadas dos assentados israelenses sobre o território que é dessa população e que vamos fazer uma retrospectiva né desde a, do pacto sykes Picot Sim. em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial e depois com a declaração Balfour feita pelo Reino Unido em 1917 para tentar acalmar o movimento sionista mundial que estava começando ali no final do século XIX. Né? Na segunda década do século XX eles fizeram esses acordos, os quais, primeiro, o Sykes-Picot França e Inglaterra dividiam Sim. o espólio do Império Turco Otomano, onde hoje é o Oriente Médio, que era dominado há 400 anos pelos turcos. Sim. Né? Os árabes tinham sido dominados pelos turcos, então, ouvinte, nunca chame um árabe de turco, porque você estará chamando ele uh, do povo que o dominou por 400 que subjugou, anos. Né? Que o subjugou, né? subjugou por 400 anos. Uhum. Então, enfim, o espólio do Império Turco Otomano foi dividido entre Israel, entre, desculpa, entre a Inglaterra e a França. E em 1917, os ingleses já previram, eles ficaram com a Palestina, eles previram a construção de um Estado judaico na Palestina. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, efetivamente se fez o um acordo em 1948 para a criação da Palestina, que gerou inclusive uma guerra né, entre a Primeira Guerra Palestina e Israelense, né, em 1948, que foi exatamente essa guerra que tentou conter essa... Uh, esse estabelecimento do Estado judaico ali uh, no Oriente Médio, onde era a antiga Palestina, né, que era uma coisa só, e hoje a Palestina ficou reduzida a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E agora, segundo o Trump, nesse, nessa tentativa de acordo que não vai para frente, a FEPAL, a Federação Palestina Brasileira, ela já lançou comunicados e todos os órgãos, as associações, organizações de origem palestina já repudiaram veementemente esse, esse acordo. Né? Então a gente tem ali uma situação absolutamente complexa em que a grande potência mundial tenta cada vez mais subjulgar o povo palestino agora... Uh, sugerindo que se façam túneis para eles atravessarem por baixo da terra, para não atrapalhar e não passar por dentro da superfície do território israelense.
2: É, e esse próprio início de ocupação, depois do Sykes explicou, né? Uh, ele ele foi ele veio por meio de uma usurpação assim né dos, dos árabes porque justamente era cobrado cobrado altos impostos dos árabes que na verdade só os judeus que estavam chegando porque os judeus sempre tiveram muito dinheiro né os sionistas sempre tiveram muito dinheiro né tanto é que a, a promessa de um lar nacional para os judeus foi feita ao Lord Rothschild né sim então que o que era que na verdade os judeus tavam, eram uma das das etnias assim que mais tinham dinheiro né sem
1: dúvida sim. né porque o povo judaico, historicamente, o sistema bancário é muito vinculado ao povo judaico, porque o judaísmo não condena a usura, que é emprestar dinheiro a juro coisa que o catolicismo e o cristianismo condenavam. Né? Então, historicamente, lá depois da Revolução Comercial, os primeiros banqueiros foram judeus que atravessavam lá de Flandres, lá do norte da Europa, da, da atual Holanda, para a Itália e fazia as cidades-estados italianos e faziam esse sistema com as chamadas cartas de crédito ou letras de câmbio. Né? Uhum. O que hoje a gente chamaria de uma letra de câmbio Sim. é o que os, os banqueiros judaicos na época faziam. Ele pegava o dinheiro lá na Holanda, dava um título para esse cara e esse cara podia descontar no banco e pegar o dinheiro na Itália. Sim. Então ele ia vender na feira de Flandres e voltava com dinheiro para recolher na Itália para não ser roubado no meio do caminho. Então, essa é a origem né, do sistema bancário mundial. E aí, claro, do, de, além do sistema bancário, tem muito dinheiro judaico no, no, no sistema financeiro né, e no, na mídia. Né? Grande parte das empresas de, de, de televisão e, e cinema do mundo são judaicas. Né? Aí até a gente vê, por exemplo, o cinema de Hollywood... Eu posso listar uns 25 filmes aqui sobre o holocausto, uhum. mas eu não vou conseguir te listar muito pouco sobre o genocídio palestino, né? Então, isso denota um pouco onde está o poder e como o poder se exerce por esses outros meios, né? O chamado soft power, o poder suave, que às vezes nem é tão suave assim, Sim. que é esse poder de formar mentalidades, né? Esse poder de formar mentalidades. Chegou a Isadora Malman aqui, atrás do ônibus... Uh, vamos 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 fazer um manifesto aqui contra os atrasos dos ônibus em Pelotas o sistema de transportes aqui é ]zinho. bem ruinzinho né mas enfim vamos nos aproximando do final do primeiro posso... bloco mas o Pedro vai vai falar mais aqui É, o
2: Oriente Pedro. Médio né a gente teve um acontecimento dia 13 de janeiro que foi a o, o assassinato na verdade né do Cassim Soleimani que o Cassim Soleimani ele estava no Iraque e ele era o líder da força Quds. A força Quds, o que que ela é? No pro Irã, né? Ele era iraniano. Ele era o, o líder da força Quds. A força Quds é, seria o como se fosse o a Guarda Revolucionária, né? Tem o seu líder a Ayatollah Ali Khomeini, né? Uhum. E quem comanda as operações da, da Guarda Revolucionária em é territorialmente? É o líder, da é a Força Quds, no caso. E o Cassim Soleimani, ele é responsável, então, por toda essa operação, como se fosse uma CIA, né? Sim. Do, do, do Irã. Só que é uma CIA junto com o ministro da defesa, né? Porque Sim. ele arquitetava tudo isso. Uh, e a, o, que, o que veio acontecer foi um, um assassinato mesmo, por meio de um drone, os Estados Unidos foram lá e bombardeou o carro, né? Que ele estava perto do aeroporto de Bagdá, se não me engano. E ele veio justamente como uma represália das manifestações que estavam acontecendo no Irã contra a presença norte-americana, que invadiram a embaixada norte-americana na zona verde né, de Bagdá, uhum. que é uma zona onde, teoricamente, não, ela é protegida, não teria Sim. bombardeio, mas agora já acontece bombardeio claro, lá, né? Claro, de vez em quando explodem até um hospital da Cruz Vermelha, né? Pois é. Uh, mas toda essa questão, ela vem, assim, ao, ao meu ver, como uma tentativa dos Estados Unidos mostrar que tem força mas quando tu tem que mostrar que tu tem força, senão que não tem mais força, entendeu? Exatamente. Então, é, é um processo que os Estados Unidos, ele veio desde a, desde a guerra do Iraque, em que ele se aliou com o Irã para construir uma constituição iraquiana que banisse os sunitas, né? Que era o sunitas, era, o, no caso, o, a mesma religião do Saddam Hussein, uhum. né? Então, eles baniram... Uh, e
1: lembrando que uh, o Irã tem maioria chiita. Exatamente. Né?
2: Então, o Irã entrou, no Estados, entrou em acordo com os Estados Unidos e construiu essa constituição. A questão toda é que os Estados Unidos estavam dispostos a exercer influência no, no Iraque até o momento que eles começassem a, a, começassem a ter perdas, que foi a radicalização, no caso do, desse movimento sunita, que foi as bases do Estado Islâmico. No momento quando os Estados Unidos viu que o Estado, que o Estado Islâmico começou a causar baixas americanas e inclusive na população iraquiana, os Estados Unidos virou as costas para o Iraque. E quem é que veio socorrer o Iraque, de maioria chiita, e seu vizinho, né? O Irã. O Irã veio e socorreu o, a Força Quds, na verdade, uhum. organizou milícias dentro do, do, do Iraque para socorrer o Irã da, do, do... esqueci o nome... do ISIS, né? Do, do ISIS, Estado, do, Islâmico. Do Estado Islâmico. Uh, então, os Estados Unidos virou as costas e agora, nesse momento que os Estados Unidos se encontram em guerra, assim... Essa guerra geopolítica, né, quase uma guerra fria com o Irã, que, que, o acordo de paz que o Trump cancelou, sendo né, uhum, que. As sanções. As sanções todas, uh, ela, ela vem em um momento que os Estados Unidos não conseguem mais exercer influência dentro do Iraque. Uhum. Porque toda essa retirada que eles fizeram para não combater o Estado Islâmico, essa guerra que o Irã comprou fez com que o Irã ganhasse influência. Claro. Inclusive, tem uma reportagem que tem sobre os cabos, é, Cables, Irã Cables, líquidos, né, no caso que é como se fossem cabos vazados do Irã. São cabos de inteligência que mostram documentos que o Irã, inclusive, tem informações sobre agentes informantes que trabalhavam para os Estados Unidos, hoje trabalham para o Irã, dentro do governo iraquiano. Então mostra a influência que o Irã tem até para escolher ministros iraquianos, né? Sim. E esse movimento todo começou com os protestos, na verdade, da população iraquiana, se revoltando, porque o Irã também tem seus interesses dentro do Iraque. Então o Iraque estava sendo apenas palco de disputa de influência, né? Uh, e, a, e a população se revoltou Só que o Irã conseguiu cooptar esse movimento Para jogar só contra os Estados Unidos O que provavelmente se viraria contra o Irã Depois que os Estados Unidos fosse expulso E os Estados Unidos Foi, foi enxotado praticamente do Iraque né, Porque logo depois da morte do Kassim Soleimani O Irã conseguiu que fosse votado Dentro do, do congresso iraquiano uma, uma medida que Expulsaria as tropas norte-americanas né, Os Estados Unidos começou esse movimento Mas uh, mas que foi cooptado, então os Estados Unidos com essa medida de força, para mostrar não, a gente ainda tem força, a gente não tem mais influência mas a gente ainda tem força militar, foi lá e matou o principal articulador de todo esse movimento, né, extraterritorial do Irã, e só que a, a questão toda é que o Irã nunca uh, deixou uh, personalizado esse movimento, uhum. então tem várias estruturas, e o cara que assumi agora, por exemplo, que eu esqueci o nome mas ele tem total uh, capacidade de manter essa influência, Essa
1: influência iraniana. Vamos lembrar que tem eleições no Irã mês que vem, né? Uhum. E, e o Ayatollah, Ayatollah Ali ele já está fazendo um processo para garantir a manutenção do estado de coisas dentro do Irã, né? Da, da, da política dos Ayatollahs, né? Porque o Ayatollah é o líder supremo no Irã, né? depois vem o presidente abaixo. O Ayatollah, inclusive, ele escolhe os ministros. Ele escolhe os ministros. Então, o presidente é, na verdade, uma figura executiva a serviço é. dos Ayatollahs, para manter essa situação de coisas, porque estão se gerando vários protestos no Irã, em Teherã, principalmente. Por causa exatamente dessas sanções americanas, porque elas depauperam o nível de vida com dos com iranianos. Isso gera a revolta da população com a política dos Ayatollahs. E os Ayatollahs, por sua vez, querem garantir a sua manutenção no poder. Então, eles proibiram 158 candidaturas né, nessas eleições. Foram vetadas. Hum. Né, então, tem esse poder também dos Ayatollahs de controlar a situação. Para manter as coisas dentro de um nível de organização. Agora, quando os Estados Unidos vai e faz uma política truculenta dessas, de ir lá e matar um general desse, dessa estatura dentro do Irã, ele está chamando para o conflito aberto, né? Desaparece a diplomacia, desaparecem as conversas e passa para uma abertura de conflito, né? Que pode redundar uh, numa situação bastante complexa no Irã. Vamos lembrar que. Agora, daqui a uns dias, se comemora o 41º aniversário da Revolução Islâmica no Irã. Uhum. A Revolução Islâmica no Irã aconteceu no início de 1979 né, e agora está completando 41 anos. Uhum. Né? E essas comemorações elas estão sendo muito enfatizadas pelos ayatolás porque é, uma, é um momento em que a população... Vai lá e, e, e legitima ou deslegitima essa revolução né, que foi estabelecida lá em 79, com a queda do Chá Reza Paleve, que era um grande criminoso aliado do Ocidente, né? Uh, mas se deu também com base em impressão popular. Né? Vamos lembrar que o Ayatollah Khomeini, o grande artífice da Revolução Islâmica uh, iraniana lá do, de 1979, ele vivia em Paris. Ele foi cooptando forças no Ocidente para fazer a Revolução. Inclusive tem um livro do, do Michel Foucault em que ele conta a história da Revolução Iraniana exatamente porque havia um apoio, em grande medida, da da esquerda ocidental, da esquerda rivigolse lá do, do de Paris, uhum. a essa a essa demanda dos ayatolás pela queda do Reza-Palev. Hoje a gente tem uma uma situação em que as potências internacionais elas colocam, tentam colocar na parede o regime dos ayatolás e, obviamente, os ayatolás vão reagir. Não. e
2: a questão toda é que só para concluir, as manifestações em outubro elas eram contra qualquer influência externa tanto americana quanto iraniana os iraquianos estavam cansados até mesmo os xiitas já estavam Ai. cansados só que a questão toda é que quando os Estados Unidos assassina realmente o Cassim Soleimani eles acabam, uh, eles acabam uh, virando a população iraquiana a favor do Irã, claro. primeiro. Não, a gente é contra o Irã, mas primeiro a gente é contra os Estados Unidos, claro. porque é o, o potência ocidental que está aqui dentro. Claro. Né? Então fez com que na próxima semana fosse votado no, no Congresso, e os Estados Unidos hoje está em retirada. Ou perdendo influência, cada vez maior. Exatamente. Um...
1: Com essa política do Trump, muito provavelmente vão perder influência cada vez mais. É. Ele tem sido truculento até na OTAN, é. né, tem reunião da OTAN agora, e ele está pedindo mais dinheiro para armas, mais dinheiro para tropas, e uma posição mais ativa da OTAN no Oriente Médio. Ou seja, está ficando caro, e os Estados Unidos estão querendo que alguém banque a conta do Oriente Médio também, uhum. além dos próprios Estados Unidos. E para isso eles instam a, a OTAN a colaborar mais, juntar os países da OTAN a botarem mais forças né e aí entra todo esse jogo de presença dos Estados Unidos no, no Oriente Médio numa medida em que ele não consegue mais segurar. Aquelas tensões do Irã com a Turquia ali na Síria demonstram muito bem essa, essa, essa conversa com que está dentro da OTAN. Né? Com certeza. Enfim, porque a Turquia é parte da OTAN, não é parte da União Europeia, mas é parte da, 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 da OTAN. OTAN. Então ela é um aliado que o Trump propõe que tem uma posição mais ativa no Oriente Médio. Bom, depois do intervalo vamos falar um pouquinho do, da ascensão do Sinn Féin na Irlanda e depois comentários sobre o Oscar que sobre a Isadora Brexit. vai falar e sobre Brexit também. Vamos comentar Brexit, Irlanda, do, Irlanda né, República da Irlanda, que teve uma eleição na qual o Sinn Féin, que era o bra antigo braço político do IRA, né, o exército republicano irlandês que propõe uma união das duas Irlandas e a independência de ambas, na independência da Irlanda do Norte, junção com a Irlanda, com a, Irlanda, com a República da Irlanda, né? e é um, um cenário bastante importante ali na, na Irlanda que está acontecendo com essa ascensão do Schiffen. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco voltamos. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. E temos aqui no Operação da Parafernal Eletrônica Vitor Valente. Aí acertei o nome Vitor Valente, VV. Uh, na operação da paralela eletrônica. Gabriel, Elisa, Dora Malma e Pedro Martins na mesa de conversas aqui. Na semana que vem vamos ter um novo membro do projeto, Vinícius Nagahori, né que vai, vai começar a integrar aqui o Vozes do Mundo. E vamos passar para a última, última, última roda aqui, o né, última, última, último bloco né, do nosso programa. Eu vou passar a palavra já para a Isadora, que chegou agora por causa do, 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 ah, do problema dos ônibus, né?
0: Porque o ônibus atrasou e isso é um, é um tremendo problema em Pelotas, né? Porque a gente, a gente espera, espera, espera na parada e o ônibus nunca vem e sempre atrasa. Enfim, a gente paga 4 reais por essa... Por essa... Tarifa, por né? Essa tarifa, por essa tarifa, por essa, por essa... Me fugiu a palavra... Essa... É uma sacanagem, entendeu? Sim, sim. É, uma, é, uma, é, uma, é uma falta de respeito enorme. E o problema não, não é... Não, não, a culpa não é nem dos, dos motoristas, nem dos, dos cobradores, porque eles só fazem o trabalho deles e muitas vezes ganham mal por isso, né? O, pro, o culpado mesmo, os culpados são os empresários que que lucram, né? que, querem, que querem metas, querem lucrar em cima do... Do o
1: usuário, do serviço público, né? Em
0: cima do... E não investem nada em infraestrutura, né? Não, não tem ar-condicionado nos ônibus, tem...
1: no meio desse verão é um calor tremendo. É um
0: calor tremendo, é. E... Um, e essa premissa também, uh, já, já falando no Oscar, essa premissa também tem no documentário excelente, excelente Indústria Americana, uhum. que ganhou de melhor documentário, né? O, a, uhum. o, o, o Democracia em Vertigem não ganhou. É,
1: Democracia mas... em Vertigem é um grande filme, né? Fala de todo o processo de colonização do poder do Brasil, digno de um livro como Donos do Poder, do Raimundo Faoro, né? Para explicar essa situação brasileira.
0: É, esses dois documentários são excelentes, vale muito a pena ver, tem na Netflix. O Indústria americana fala sobre uma empresa chinesa que compra uma empresa, uma compra uma fábrica da General Motors uhum. que fechou em 2008 da, na crise, né, de 2008 e uh, mostra a diferença da cultura dos Estados Unidos e da China e um, mas mais, mais principalmente o documentário trata sobre a precarização, precarização, né? Certo, uhum. uh, do trabalho, das relações de trabalho, uh, no, nesse, nesse capitalismo que a gente que a gente vive, porque um, a empresa só, só quer saber de, só quer, só visa o lucro, né? Só visa as metas. Eles, eles falam muito: ah, a gente não bateu a meta, a gente não, não lucrou esse ano. Ele, a empresa só começou a lucrar em 2018, se não me engano é, 2018. E um, eles entraram em uma operação em 2015 nos Estados Unidos. E o, e o CEO, o dono da, da empresa da Fuyal, eu acho que é o nome, se eu não uhum. me engano, da, da empresa é de, de, de vidros uhum. para. Ah, tá. para os carros, dos parabrisas do carro, isso, exatamente, e até o CEO pergunta, no, no, acho que no finalzinho do, do documentário pergunta, uh, eu construí inúmeras, inúmeras fábricas, será que eu não apenas uh, desvalorizei as pessoas e destruí o meio ambiente? Eles perguntam, assim, real... Sim, essa, perguntam. essa
1: precarização das relações de trabalho, ela remete a uma coisa que a gente tinha falado no primeiro bloco, aqui da necropolítica, né, que o Akili Mbembe okay. chama. Então, é a depauperação dos indivíduos, é a precarização das relações humanas, é a perda de humanidade que a gente tem cada vez mais no mundo contemporâneo.
0: E uh, isso mostra bem no documentário, quando os chineses eles têm uma cultura de trabalho, assim... Eles trabalham 12 horas por, por turno. Uhum. E eles não. Muitos deles não vêm a família, vêm só duas vezes, três vezes por ano a família. Uhum. E. Já os, os, Estados, os Estados Unidos, não quero falar americano, Sim. porque americano ali. Somos nós nós somos nós todos, né? Os Estados Unidos. É, os Estados Unidos, eles, tra eles têm horário, têm... o turno é oito horas, e os, <risos> os chineses falam que os, os ah, americanos, os americanos ah, são muito preguiçosos, porque não trabalham tanto, e eles querem que os ah, que os americanos trabalhem no, no sábado, inclusive. Sim. E eles têm muito poucos dias de folga, enfim, é uma precarização. Precarização total, total das, do, relações, das de relações de trabalho. Vale muito a pena ver. Tem uma cena engraçada que é. duas cenas, na verdade. Uma é com os chineses, que um, os, os, os caras lá do, da empresa no, dos Estados Unidos chega na China e vê uma cena que os, as, os funcionários se reúnem em fila. Como, uh, como se fossem militares uhum. né? Se em fila e o supervisor pergunta, faz um monte de perguntas, tipo, ah, vocês estão felizes aqui, vocês estão não sei o que aqui, não sei o quê.
1: Sim, senhor, senhor.
0: É, sim, senhor, senhor. Isso, eles ficam fala eles ficam uh, totalmente sincronizados e, e batendo palma e tudo, tudo sincronizado mesmo, assim, tipo, como se fosse Uh, um, como se fosse uma junta militar de verdade exato
1: e aí parece que o indivíduo é uma máquina a serviço da empresa né? volta, junta-se com móveis e utensílios e isso é uma tônica no mundo contemporâneo né? uh, Não, eu essa queria precarização falar, do eu trabalho. queria falar
0: dessa cena porque o, o carinha do, dos Estados Unidos viu né? essa cena e voltou e voltou para a empresa no, nos Estados Unidos e tentou fazer isso com os americanos só que os americanos ficaram, ficaram olhando assim, tipo, ficaram olhando com uma cara de, o que que esse cara tá fazendo? O que que esse cara tá... E tu, e tu tá encontrasse querendo? alguma
1: perspectiva de demonização, assim, da cultura chinesa, ou é, ou é uma crítica a esse modelo? Não, é uma
0: crítica a esse modelo, porque... Porque eu não vi o filme. Foi <risos> do, do documentário. É, não, eles eles mostram como a, as relações de trabalho estão. Esse é o foco principal do filme. E, do, e vem cá
1: me diz uma coisa. E o Parasita como é que foi a história no Oscar? Né? saiu? Ah, é, tem uh, Parasita também. E Isadora vendo a cena da premiação mil vezes ali porque foi emocionante mesmo. Né? Ah, aquela 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 aquele
0: momento Em que a Jane Fonda abre envelope e fala and the Oscars goes to fica um segundo então, Parasite. assim Parasite bah. todo mundo fica ah! foi. Foi, foi como se fosse um final de copa
1: E foi um... muito emblemático a Jane Porque Fonda foi... que foi presa sim, agora sim. há pouco tempo fazendo protestos ela volta e meia né? é presa na verdade ela volta e meia é presa né a Jane Fonda que tem uma o... Uma atuação e ela forte no... desde o workout ela... dos anos 70.
0: Ela foi no, no, no Oscar com o casaco, aquele casaco vermelho que ela sempre tá, está... Quando ela vai nas manifestações.
1: Então a gente vê ali um simbolismo muito forte, né? A gente tinha falado um pouquinho no primeiro bloco dessa crítica do modelo capitalista atual. Esse modelo neoliberal que vem desde o final dos anos 70 que gerou, entre outras coisas, essa nomenclatura que o me bem me cunhou de necropolítica. Né? Porque a humanidade está se desfazendo nos homens. Né? Os homens estão perdendo a humanidade no mundo. Né? Esse sentimento de solidariedade com o próximo, de solidariedade com o que tem menos, de solidariedade com o que está numa situação pior, isso vem cada vez mais desaparecendo em nome de uma exacerbação do individualismo. É cada um querendo resolver o seu... Ostentar mais símbolos de poder, usar o fetiche da mercadoria para se legitimar enquanto uma classe social acima daquele realmente está. Né? É aquela história, né? Uh, a gente tem visto isso muito no Brasil, dessa necessidade de ter dos outros para a afirmação de determinada classe. A classe média brasileira é uma piada, né? Classe média, classe média alta brasileira, o sujeito acha que é rico compra um carro de 200 mil e 24 prestações, né? Rico é o cara que compra um apartamento de 10 milhões na frente para o mar no Leblon e tem 5. E quando né? fala sobre tributação de grandes fortunas, cara, ah, não, vão levar é. meu fusion. É, né? é, tributação de grandes fortunas, o cara acha que é os 20 mil que ele é por mês, né? Então, é patético. E, eu... né? e nisso ele sendo explorado por uma, uma casta superior, uma classe superior, eu até vou chamar de casta. Porque no Brasil a gente não tem uma classe dominante, a gente tem uma casta dominante. Uma casta dominante que dura 500 anos né de feudalização do poder, feudalização do Estado. Né, num país que é, oscila entre as oito economias do mundo Uh, tem das piores distribuições de renda do mundo. Uh, um desemprego que o governo tenta maquiar com os números com, maquiando os números da, da economia informal, dizendo que o, que, o, que o desemprego diminuiu. Quando na verdade a gente tem uma informalização do trabalho, o que precariza ainda mais as relações de trabalho, né? porque o sujeito se submete a qualquer coisa né? para poder trabalhar, para poder viver, para poder pode fazer dizer, a reprodução material da mão de obra. Me parece que hoje, no mundo, as relações de trabalho estão muito pautadas, e o Paulo Guedes é um exemplo máximo disso no Brasil... Né, de, e o velho da Avan também, uhum. uh, de precarizar ao máximo essas relações de trabalho para subjulgar a força de trabalho em seu benefício, em benefício do seu lucro exacerbado. o último ano, o, o lucro dos bancos subiu de 15% para 20%. Tudo isso em cima da reforma da Previdência. Tudo isso em cima da reforma da Previdência. Fora o que vão gerar de riqueza as empresas de ah, Previdência privada nas que próximas que décadas no, no Brasil. Brasil. né Por exemplo, 60% da economia do Chile é... Empresa de previdência privada. Um país que destruiu o seu sistema de previdência pública, destruiu a sua educação pública, destruiu a saúde pública e hoje conta com uma comoção popular que botou 2 milhões de pessoas na rua. 2 né? milhões de pessoas na rua não é pouca coisa, né? não é pouca coisa, principalmente no Chile, que é um país pequeno. Né? É,
2: é, e toda essa, essa relação. Uh, desigual, a gente vê inclusive desigualdade em, em, principalmente dos países, né? Por exemplo, a gente vê no norte da Europa ali, né, uh, Suécia ali e tal, eles votando medidas ah, uh, para manter a produtividade né? dos homens e manter empregadas pessoas né? da, da, da população, né? uh, a gente vai trabalhar menos. Vão ah, ter máquinas, então a gente vai trabalhar menos exatamente. Enquanto que aqui a gente vê uberização, na verdade Que é um cara que não tem um contrato Não tem um vínculo com a empresa Se mata 12 horas para ganhar menos com um salário mínimo
1: Exatamente, né? exatamente é Uh, a gente vê cada vez mais carro com o símbolozinho do Uber e pessoas trabalhando uhum. para o aplicativo, Uber Eats, agora os casos uhum. de bicicleta. Né? É, a, é a informalização total do trabalho, cada um por si, uhum. e na hora de se aposentar, cada um por si também. É, exatamente. Né? Na hora quem que é que diz que vai se aposentar, né? Porque exatamente. Precisa. Mas e o Parasita? E teve, teve discurso com o Fênix, a coisa foi muito envolvente nessa questão. Foi crítica, muito, né? foi
0: histórico, foi, foi histórico. Porque o, o Parasita ganhou de melhor filme foi o primeiro uh, filme a ganhar. O primeiro americano, filme não americano, não de língua inglesa, a ganhar melhor filme. Uhum. E uh, foi muito emblemático porque, porque uh, a gente. Uh, Todo mundo que assistiu um, viu o Parasita ganhando de melhor roteiro original e melhor, ah, é filme, original, tá? é, fio, melhor filme internacional. E aí tá tudo bem, tá, tava nos conformes, tudo estava previsto. Mas quando ganhou melhor diretor. E, e depois, o melhor já filme era muito, né? já era, já era já pra nós. Já era
1: indicando foi, o caminho a academia uh, americana de cinema fardo. decidiu, né?
0: Porque uh, outros filmes uh, tentaram, tipo, uh, como A, Vita, a Vida é Bela, uh, Roma mesmo, ano passado. Uhum. Mas nunca, sempre foi indicado, mas nunca ganhou, nunca, nunca ganhou.
1: É, isso, isso mostra, e, e aí eu volto na questão do Trump, né? Eu acho que esse governo do Trump nos Estados Unidos tem gerado essa reação, e essa reação ela extrapola. A prévia do Bernie Sanders ganhou, que ganhou ontem uhum. né, em New Hampshire, mostra Sim, já um pouco isso, disso, né? Uma, uma puxada para a esquerda uhum. da política americana que eu lá aconteça uhum. em breve. Eu mesmo estava achando que o
0: filme do Tarantino Once Upon a Time in Hollywood fosse ganhar, porque.. O, o Oscar é uma premiação de Hollywood para
1: Hollywood. Para Hollywood. Então isso foi, foi legal, né? Então,
0: então uh, o Parasita ganhar em, em, uh, desbancando o, a história de Hollywood foi foi muito muito emblemático.
1: Beleza, vamos sair um pouco de Hollywood, vamos ali pro pro, pro reino unido, para as ilhas, vamos vamos atravessar, pegar o vamos pegar o Concorde que é mais rápido, né? Vamos chegar em Londres. E de Londres a gente fala um pouco de Brexit e eleição na Irlanda. Posso... Fen vai eu lá, tu, fala eu do Brexit. Vou começar
2: falando então, um pouquinho do Brexit e ah. aí tu já emenda no, no Fen. Bom, uh, em dezembro, né, aconteceu as, as eleições que o Boris Johnson tanto queria, né, e que na verdade quem não queria era o partido dos conservadores, né. Eles, eles mesmos não queriam que o Boris Johnson. Uh, e aí a ideia foi comprada pela oposição do partido do, tra, dos trabalhistas, né? Principalmente do Jeremy Corbyn. E eles não, vamos vamos tentar uma reeleição porque a gente vai derrubar o Boris Johnson. E na verdade foi um tiro no pé dos próprios trabalhistas e, do, e talvez a carreira política do Jeremy Corbyn, né? Que ele talvez fosse uh, almejando um futuro cargo de primeiro-ministro, acho que caiu. Totalmente por terra. por terra A tentativa de um primeiro-ministro O Boris Johnson saiu fortalecido Dessa vitória que ele teve né, Com os conservadores ganhando ampla maioria né. O Brexit foi votado com uma extrema facilidade Foi, só, foi apenas voltar né, As atividades de, Depois do recesso ali né, de Natal e Ano Novo Quando voltou as atividades O parlamento já foi votado do Brexit E foi aceito as questões que ficaram é que o... Aí todo mundo pensou, tá não, agora então as empresas têm que... O cara que comprava um remédio que era fabricado na Europa Continental, agora o cara tem que ir a Europa Continental buscar o remédio, ou vai ter que pagar imposto. Não, ainda não. A partir de uh, dezembro de 2020 começa a valer mesmo. É o prazo de negociação final, assim, para fazer esses ajustes. A questão que ficou assim é toda a questão da, do, da Irlanda, né? Eu já ia falar Irã, porque eu tava no Irã. último bloco estava do... Então, a questão da Irlanda é porque, com aquela disputa violenta né, que teve na Irlanda, o acordo de paz entre a Irlanda do Norte e a Irlanda que pertence ao Reino Unido, ela envolve o que não pode A Irlanda
1: ter... e a Irlanda do Norte que pertence ao Reino Isso, Unido. Isso, a
2: Irlanda do Norte que pertence ao Reino Unido, não pode envolver uma fronteira física, né? E nem qualquer barreira aduaneira entre uma Irlanda e a outra, né? Uh, então... E por incrível que pareça, o Boris Johnson aceitou que seja feito um controle aduaneiro entre a Irlanda do Norte e a própria Inglaterra, né? Uhum. Então a, a questão toda vai vir de... Ou talvez a, a Irlanda do Norte vai pertencer a uma união aduaneira com a União Oi. Europeia, né? E, e produtos que saem da, da Inglaterra. Que possibilitem, tipo assim, que tem um potencial de chegar na Europa. Aí não me pergunta como é que medida esse potencial de chegar na Europa. Eles vão ser tributados. Sim. Aí, se eles não saírem da Irlanda do Norte,
1: eles, eles... eles, eles vão ser restitu... restituídos, né? Sim. Em termos de imposto. Perfeito. É, é todo um processo ali que gera uma possível desintegração do Reino Unido. Porque, na verdade, quando os Estados Unidos, quando o Reino Unido, quando a Inglaterra, o Reino Unido, sai do Brexit, ela gera pulgas na orelha da Escócia, que tem um movimento nacionalista Sim. forte, de, de, de independência, Sim. e da Irlanda do Norte, que tem um passado histórico, étnico, etc., de ligação com a, com a República da Irlanda. Uhum. Tanto é que o Sinn Féin, que é um partido da Irlanda do Norte, que era o braço político do IRA, do exército republicano irlandês, ele concorre nas eleições da República da Irlanda. E nessas eleições da República da Irlanda, o Sinn Féin, que é esse antigo braço político do IRA, um partido político que deu origem ao exército republicano irlandês, que foi o grupo guerrilheiro né, que lutou pela independência da Irlanda do Norte, eles fizeram mais de 40% dos votos no parlamento irlandês. Os dois outros grupos nacionalistas irlandeses, que agora eu me esqueci o nome porque é em irlandês, uh, eles vão fazer uma coalizão para tentar formar uma maioria para que o Sinn Féin não seja o governo. Uhum. Porque se o Sinn Féin não conseguir formar a maioria no parlamento, eles não vão conseguir se os outros dois se unirem. Se os outros dois se unirem e o partido mais à direita ficou na pior colocação, perdeu a maior parte dos assentos, uhum. na, são 140 e poucos assentos, o Sinn Féin ficou com 46. e né? seis. Então, é um terço do parlamento é, é do Sinn Féin. Uhum. Então, mesmo que eles não formem o governo, eles vão ter um poder extremamente grande nas votações do parlamento irlandês. Entendi. Isso começa a direcionar um pouco dessas tensões advindas do Brexit. Se a Inglaterra, por si, sai do Brexit, ela gera toda uma discórdia na, dentro do Reino Unido, na Escócia e na Irlanda do Norte. A vitória do Sinn Féin na República da Irlanda denota um pouco desse sentimento nacional irlandês também. E o Sinn Féin hoje é a opção mais à esquerda que existe dentro da Irlanda. De modo que a gente vê uma ascensão desses, desses, desses governos de direita mais truculentos, como é o caso do Trump, como é o caso do uh, Boris Johnson, como é o caso do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, a gente tem reação a isso. Uhum. Tem outras forças que vão se formando para contrapor Sim. essas forças retrógradas que graçam pelo mundo hoje. Então, a gente tem, no exemplo, no Reino Unido da Escócia, que muito provavelmente seu movimento de, de independência vai ganhar força até porque em 2014, 2014 foi, votado. foi votado, foi uma
2: diferença mínima de, de 10%. 10% só uma da, uma da o, o não né, que foi separado do Reino Unido era justamente para não sair da União Europeia Exato. então a tendência uhum. que a área premier Nicola, Nicola Sturgeon né, ela falou que a tendência que, que puxem um referendo né, que convoquem pra um referendo para a independência
1: logo logo, porque aí a, a Escócia arranja um acordo com a União Europeia e continua sendo parte da União Europeia. Eu, eu, né? Talvez também. os britânicos percam as Highlands, né? o Clama Cloud, uh, isso aqui é para quem já viu aquele filme, o Highlander, né? uh, só um sobreviverá. Uh, enfim, uh, coisas, coisas do cinema de diversão. Uh, bom, o uh, que temos mais agora? Mas... <risos> Opa! Chegando no fim da falta, pauta, faltam 5 <risos> minutos, mas a gente sempre tem assunto pra falar.
0: Vamos falar um pouco mais do Coringa?
1: Coringa, do, Coringa do, 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 do filme, Exato, não chegasse a do Coringa, falar do Coringa, é, que Coringa, é um outro momento. Porque é um... a gente tem dois grandes filmes de contestação ao status quo, né? o Parasita e o Coringa também. Né? Sim. Vai lá, Isadora, tua apreciação do filme O Coringa. Eu tinha chamado de Joker aqui no primeiro... O ah, primeiro
0: Joker, bloco, Joker, Coringa, é, Coringa, é mesma, mesma coisa. coisa. Mesma coisa. É. Joker é em é inglês, então é a mesma coisa. Não, é, o Coringa é sobre, mais do que um filme de, de vilão, de super-herói, é um filme que fala sobre como a sociedade trata, tem tratado a questão da saúde mental das pessoas. Né? Como uh, a, a saúde da a, não, as, as pessoas podem uh, se deteriorar, né, uh, mentalmente, uh, por essa 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 sociedade competitiva, né, uhum. com essa sociedade que somente visa, visa o lucro, visa a meta, não olha não olha para o coletivo,
1: né? É a perda da humanidade total, né? Guerra da humanidade numa sociedade em que esse essa precarização das relações de trabalho que mostra muito bem ali no Joker né ele é um palhaço que além da relação precária com o empregador ele tem uma relação precária com a sociedade é né? roubado chutado espancado né? mostra a, a sobreposição ali tem uma cena no filme dentro do metrô que ele toma uma surra e acaba gerando o primeiro crime que depois geram todos os outros não vou dar spoiler do filme aqui para quem não viu, mas vale muito a pena, porque mostra essa agressividade da sociedade ah, então. contemporânea. E essa agressividade da sociedade contemporânea, do mundo, do sistema contra os indivíduos, gera revolta. Num determinado momento as pessoas explodem. Isso é o que fala o parasita e isso é o que fala o coringa. Vai chegar um momento que essa necropolítica, essa política de dano, essa política de morte que o sistema impõe aos indivíduos, ela vai gerar uma reação. As pessoas não vão aguentar, as pessoas vão chegar ao limite. Eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo aqui, dirigindo seu carro, já estão no limite. A gente já está no limite, estourar é uma questão de botar mais uma gota dentro do copo, é a questão de implementar ainda mais esse sistema mortífero, que hoje em dia é graça pelo planeta Terra, que hoje em dia se impõe no Brasil de uma forma quase sem reação, né? quase sem reação, a universidade pública está sendo destruída, a saúde está sendo destruída, a gente tem um bando de, de mentecaptos no poder, né? Uh, uma série de ministros que não conseguem nem expressar uma linha de raciocínio simples como é o caso da Damares, como é o caso da Regina Duarte, como é o caso do Ventrãobe, como é o caso do atual ministro da Saúde que agora até me esqueci o nome daquele cara, como é o caso do próprio Bolsonaro, como né? é o caso do próprio Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, enfim, de toda essa gente que depaupera o Brasil, que depaupera a população brasileira e que faz com que um dia a gota d'água chegue. E quando a gota d'água chega, eu não quero estar perto, porque a coisa vai ser feia. Né? A coisa vai ser muito feia uh, nesse Brasil, de meu Deus, uhum. nesse Brasil que se coloca tão pacato diante dessa destruição uh, do, do patrimônio brasileiro, das riquezas brasileiras, das riquezas naturais brasileiras, das riquezas uh, financeiras brasileiras, de tudo que a gente tem aqui, Uh, de desde a água, desde os recursos minerais, né, tudo que a gente tem aqui e que faz com que o Brasil seja essa potência, essa possibilidade de potência né, que a gente ainda não, não desenvolveu, mas que uh, seria o futuro esperado de um país com essas proporções. Vamos nos encaminhando para o final, então aqui eu vou passar para a última roda de despedidas e comentários. Gabriel Eli. Um último comentário aqui, que
3: ontem, na terça-feira, fez 30 anos é, da, da libertação do líder sul-africano Nelson, Nelson Mandela que é, ele passou é, é preso 27 anos na época do Apartheid, lá na, na África do Sul, junto com vários outros líderes do, do Congresso Nacional Africano, o CNA, é,
1: e que, infelizmente, ele veio a falecer no ano de 2013. Hum. Ah, uma, uma mensagem aqui que eu recebi da Verinha, minha mulher, mãe da Isadora também ah, Bacural, não se esqueçam ah, de Bacural, um outro é, filme que outro também filme, mostra sim. a reação né? Tá na hora do Brasil virar bacural, tá na hora das cidades brasileiras virarem bacural E da gente expulsar esses famigerados detonadores da pátria brasileira
3: Uh, com essa mensagem, tão me despeço, então, né, na volta, da, no início dessa nova temporada, então, do Vozes, fique
1: bem até o próximo programa. Tchau. Valeu, Gabriel. Isadora Malman. É,
0: eu queria agradecer, né, eu cheguei atrasada, mas, enfim, <risos> queria agradecer por mais um, por estar mais em um programa e indicar esses três filmes, é, não, esses quatro filmes imperdíveis. Indústria Americana, <risos> Uh, Coringa, parasita e Pacral.
1: Vamos fazer a reação. Vai lá, Pedro Martins. Eu queria
2: agradecer a audiência, né? Porque a gente ficou quase dois meses fora e mesmo assim garanto que o público deve ter sido mesmo, né? Eu tava ansioso pela é, volta, que talvez. Que bom, que boa. Vamos bom.
1: agradecer ao público pois também, é, né? Muito é muito bom também. ter os ouvintes a razão de ser desse programa.
2: Pois é. E desejamos uma boa semana a todos. E semana que vem estamos de volta.
1: Quero dar, mandar um abraço especial ao Marcelo, à Adélia, a Carla, a Verinha, o James que nos assistiram aqui. Ah, Fabiana. Vou mandar então, também, porque a minha mãe está ouvindo Rosane, um beijo. Rosane, um beijo. <risos> e com isso nós os despedimos, esperando vocês na próxima quarta-feira, das 13 às 14h30, com Vozes do Mundo, e eu me despeço, mandando a todos paz e bem.
0: We
1: will make Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.